0: Das Bild-News-Update. Es ist Montag, der 8. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Kein Verstoß gegen die Parteiordnung. Gasgärt bleibt vorerst in der SPD. Habeck-Vorstoß. Gasersparnis möglich. Alles nur geklaut. Wirbel um Song von Robin Schulz. Ex-Kanzler, Gaslobbyist und Putin-Kumpel Gerhard Schröder fliegt nicht aus der SPD. Die Schiedskommission der Partei hat heute in Hannover geurteilt, dass Schröder sich eines Verstoßes gegen die Parteiordnung nicht schuldig gemacht hat, da ihm kein Verstoß nachzuweisen ist, wie die Genossen in ihrer Begründung schreiben. So sehr eine deutliche Distanzierung von der russischen Föderation und ihrem Präsidenten und ein Ausscheiden aus den Gremien der Erdgasunternehmen politisch wünschenswert wäre, lässt sich zusammenfassend ein Verstoß gegen die Parteiordnung nicht feststellen bzw. nicht nachweisen heißt es weiter in der Urteilsbegründung. 17 Orts- und Kreisverbände haben den Parteiausschluss von Schröder beantragt, weil er mit seiner Haltung zum Angriffskrieg auf die Ukraine und seinen Posten bei russischen Staatskonzernen der SPD schade. Genossen aus sieben Verbänden, unter anderem in Heidelberg, Essen, Berlin und Wartlingen reisten an, um ihre Forderungen im mündlichen Verfahren zu begründen. Zweieinhalb Stunden brachten sie hinter verschlossenen Türen ihre Argumente vor der Schiedskommission vor. Nur der weiße Stuhl von Schröder blieb leer, weder er noch sein Anwalt waren im Kurt-Schumacher-Haus mit dabei. Mit der am Donnerstagabend vom Bundeskabinett beschlossenen Gasumlage kommen spätestens ab Herbst neue Preissteigerungen auf alle Gaskunden zu. Die Höhe der Umlage wird zwar noch berechnet, im Extremfall müssen sich Kunden jedoch auf über 1000 Euro im Jahr einstellen. Das Wirtschaftsministerium geht bisher von einer Erhöhung von anderthalb bis fünf Cent je Kilowattstunde aus. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck fordert jetzt, dass die Verbraucher bei der Gasumlage nicht zusätzlich durch die Mehrwertsteuer belastet werden. Das Vergleichsportal Check24 hat berechnet, wie hoch die Mehrkosten für verschiedene Haushalte mit und ohne Mehrwertsteuer sein könnten. Und die Ersparnis wäre nicht ohne. Die Rechnung zeigt, fast 200 Euro Entlastung wären möglich. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil folgt Wirtschaftsminister Habeck bei der Forderung, keine Mehrwertsteuer auf die Gasumlage zu erheben. Dass der Staat bei der Belastung der Bürgerinnen und Bürger durch die Umlage noch mitverdient, ist für mich unvorstellbar, sagte Weil in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung. Der Staat dürfe nicht Trittbrettfahrer der Energiekrise sein. Finanzminister Christian Lindner prüft nach eigenen Angaben alle Möglichkeiten, die geplante Gasumlage von der Mehrwertsteuer auszunehmen. Der neue Song Miss You von DJ Robin Schulz soll nur eine Kopie sein. Der Berliner Musiker Southstar veröffentlichte bereits am 9. Mai dieses Jahres einen identischen Song mit gleichem Titel. Auch dieser bediente sich dafür bei einem weiteren Künstler. Er verwandelte das Werk Jerk von Oliver Tree nämlich zu seinem Techno-Hit. Auf Instagram machte Southstar seinem Unmut dann Luft. Robin Schulz hat meinen Song Miss You, den ich vor über einem Monat gedroppt habe, geklaut, schrieb er. Und der Star-DJ? Der äußerte sich zunächst gar nicht, postete sich bei Instagram noch im Privatjet auf dem Weg nach Malta. Erst gestern repostete er dann ein Statement seines Managers Stefan Dabruck. In dem heißt es, die Irritationen zu Miss You waren erwünscht und von mir beschlossen, das habe ich über Robins Kopf hinweg entschieden. Robin hat bis letzten Freitag auf einen gemeinsamen Remix gehofft. Ist der vermeintliche Songclaw also reines Kalkül gewesen, um auf die Missstände im Musikbusiness aufmerksam zu machen, oder eine Racheaktion gegen den Musiker Southstar, der vielleicht ohne die Erlaubnis des ursprünglichen Urhebers Oliver Tree seine eigene Techno-Nummer aus dem Song machte, oder wird einfach gerade versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben? Das bleibt weiterhin ziemlich mysteriös. Was geschah hinter den Mauern dieses Hauses? Gestern gegen 21 Uhr schrillten Sirenen durch eine ruhige Wohnsiedlung im niedersächsischen Dämenhorst Deichhorst. Vor einem weißen Einfamilienhaus hielten mehrere Streifenwagen, ein Rettungswagen und ein Notarzt. Polizisten stürmten das Haus, führten kurz darauf einen jungen Mann ab. Und es dauerte nicht lange, bis auch ein Leichenwagen vorfuhr. Was war passiert? Im Haus hatten die Einsatzkräfte die Hausbesitzerin tot aufgefunden. Schnell wurde klar, die alleinstehende 80-jährige war Opfer eines Gewaltverbrechens. Geworden. Mit ihrem Haus befand sich ihr Enkel. Er soll in Bremen studieren, immer wieder in der Oberwohnung bei seiner Oma untergekommen sein. Beamte nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest. Er steht unter dringendem Tatverdacht, seine eigene Oma getötet zu haben. Warum es zu dem verhängnisvollen Übergriff kam, ist unklar. Kurz nach dem Angriff soll der junge Mann selbst Angehörige in Rheinland-Pfalz über die Tat informiert haben. Am Tatort sicherten Beamten der Spurensicherung noch in der Nacht Beweise. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Dortmund-Profi Nico Schulz muss sich aktuell schweren Gewaltvorwürfen stellen. Die Staatsanwaltschaft Dortmund ermittelt gegen den 29-Jährigen wegen verschiedener Fälle häuslicher Gewalt. Der Spieler selbst bestreitet nach Angaben seines Vereins die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Und seine aktuelle Freundin Nicole Poturalski fliegt ins Ablenkparadies. Schulz-Ex-Freundin hatte durch ihren Anwalt im Juni Anzeige wegen verschiedener Fälle häuslicher Gewalt im Jahr 2020 erstatten lassen. Eine Tatsache, die sicher auch seiner neuen Freundin Poturalski an die Nieren geht. Wo es genau hinging, verriet sie zumindest noch nicht. Zu sehen ist aber, sie hat Deutschland in Begleitung ihres Sohnes Emil verlassen. Zusammen haben sich Mama und Sohn auf den Weg in ein Urlaubsparadies gemacht. Podoralski postet majestätische Palmen, die im Mondlichter strahlen und zeigt in ihrer Story, dass sie im Mondschein auch schwimmen war. Und sie teilt heute Vormittag ein paar kryptische Zeilen auf weißem Hintergrund. Stay pure and authentic, you are loved, you are protected. Bleib rein und authentisch, du wirst geliebt, du wirst beschützt, ist dort zu lesen. Wen sie damit meint, lässt sie auch hier offen. Große Erwartungen, große Enttäuschung. Das 9-Euro-Ticket sollte nicht nur die Verbraucher in Krisenzeiten entlasten, sondern auch die Verkehrswende einleiten. Die Hoffnung, die Deutschen lassen das Auto stehen und setzen stattdessen auf Bus und Bahn. Das sei schließlich auch gut fürs Klima. Doch erste Untersuchungsergebnisse zum 9-Euro-Ticket legen nahe, dass die Deutschen trotz Billigticket genauso viel Auto fahren wie vorher. Das Ticket führt insgesamt sogar zu mehr Verkehr. Viele der aktuellen Daten muss man mit Vorsicht genießen, sagte der Projektleiter öffentlicher Verkehr des Interessenverbands Agora Verkehrswende. Philipp Korsok der dpa. Das, was vorliegt, sind allerdings sehr alarmierende Daten. Es deutet darauf hin, dass mit dem 9-Euro-Ticket mehr Verkehr erzeugt und vor allem kaum verlagert wird. Ernüchterung, der Versuch habe damit keine positive Klimaschutzwirkung, möglicherweise sogar eine negative, sagt Kursock. Es deutet sich an, dass wir hier keinen klaren Klimavorteil mit dieser Aktion haben. Unter anderem bei Befragungen des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen als auch bei einer Untersuchung im Großraum München war zuletzt herausgekommen, dass lediglich knapp 3% der Befragten ihr Auto stehen ließen. Ihr Terminkalender wird weiter geleert. Für Queen Elizabeth II. ist es kein leichtes Jahr. Krisen im Palast, Wien der Nation, kein Prinz Philip mehr an der Seite und nicht zuletzt die Gesundheit. Die macht der sonst immer so starken englischen Königin so schwer zu schaffen, dass sie zuletzt einen öffentlichen Termin nach dem anderen absagen musste. So auch die ihr zu Ehren geplante große, Feier im schottischen Balmoral. Die fällt nun flach, wie es laut Mirror heißt. Außerdem Pandemiejahr 2020 wird die Queen damit erstmals seit Jahrzehnten nicht mit einem großen Empfang an den Toren des prächtigen Schlosses begrüßt. Es sei eine große Enttäuschung, dass die Zeremonie in diesem Jahr nicht in ihrer traditionellen Form abgehalten werden könne, heißt es von einer Palastquelle. Zwar wird die Queen auch dieses Jahr wieder auf Balmoral erwartet, statt der großen Gartenparty sei nun aber ein kleines privates Event geplant. Mirror schreibt, Experten sehen die jüngste Entscheidung, das Balmoral-Fest einzustampfen, als Zeichen für eine ungewisse Zukunft. Ein anstehendes Treffen will die Königin aber auf jeden Fall noch wahrnehmen. Nach dem Rücktritt von Boris Johnson wird die Queen den neuen Premierminister Großbritanniens im Palast empfangen, sobald er gewählt wurde.
1: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Kerzen, Kleidung, Campingkocher. Das brauchen sie, falls der Blackout kommt. Deutschland hat ein sicheres Stromnetz. Trotzdem sind die Befürchtungen, dass es zu einem Blackout, also einem langfristigen Stromausfall kommen könnte, aktuell groß. Ein Totalausfall des Stromnetzes in Deutschland wäre folgenreich. Züge würden nicht mehr fahren, Fahrstühle blieben stecken, Geldautomaten würden streiken, einkaufen wäre nur noch eingeschränkt möglich. Wohnungen wären dunkel und kalt und die Telefone tot. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat für den Stromnotfall Informationen und eine Packliste erstellt. Man solle sich auf jeden Fall einen Vorrat anlegen, um optimal vorbereitet zu sein. Das BWK, ihr Ziel muss es sein, zehn Tage ohne Einkaufen überstehen zu können. Auf der Packliste für den Blackout stehen unter anderem Trinkwasser und Lebensmittel für 10 Tage, ein batteriebetriebenes Radio mit einem Vorrat an Batterien, warme Kleidung, falls die Heizung ausfällt und Kerzen, Streichhölzer, Feuerzeuge und Taschenlampe mitsamt Batterien. Außerdem Hygieneartikel wie etwa Seife, Zahnbürste und Klopapier. Wenn Schlagerstar Beatrice Egli in TV-Shows auftritt, strahlen sofort alle mitwirkenden Zuschauer und selbst die Menschen daheim auf dem Fernsehsofa. Ihr Lachen und die fröhliche Stimmung stecken einfach an. Mit ihrem neuen Song »Volles Risiko« stürmt sie gerade die Schlagerbühnen Europas. Doch wie stürmisch kommt die Schweizerin eigentlich morgens aus dem Bett? Die DSDS-Siegerin von 2013 grinst. Da muss ich gestehen, ich liebe es, ein paar Runden den Wecker zu snoosen, bevor ich dann wirklich aufstehe. Aber dann geht es eigentlich alles zügig. Wenn es sein muss, kann ich 15 Minuten später das Haus verlassen. Sollte ich mir aber Zeit lassen, mache ich alles ganz in Ruhe. Yoga, duschen, schminken, frühstücken, das kann dann schon so zwei Stunden dauern. Und mit einem Trick schafft sie es auch bei Tourneestress, schlechtem Wetter und anderen Miesmuschelereignissen, ihr Lächeln den ganzen Tag auf den Lippen zu tragen. Dem Spiegeltrick. Ein fröhliches Morgenritual, bei dem Bär 60 Sekunden ununterbrochen in den Spiegel lächelt. Hier ist das Bild News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Es geht steil hinauf und hinab, rasant in die Kurven, schräg durchs Tal. Auf 532 Metern Länge verspricht die Achterbahn im Wild- und Freizeitpark Klottenen Rheinland-Pfalz Nervenkitzel für die ganze Familie. Doch am Samstag fuhr eine Besucherin auf der Bahn in den Tod. Gegen 16.30 Uhr geschah das furchtbare Unglück. Die 57-jährige Frau aus St. Wendel im Saarland flog aus dem Viererwaggon in die Tiefe. Ein Augenzeuge zu Bild? Sie wurde in das schwer zugängliche, dicht bewachsene Gebiet in Richtung Mosel geschleudert, musste zunächst gesucht werden. Als die Retter sie fanden, versuchten sie noch, die Frau wieder zu beleben, vergeblich. Der Augenzeuge, dessen Tochter kurz vor dem Unglück mit der Achterbahn gefahren war, sagt, niemand hat manuell kontrolliert, ob die Sicherheitsbügel fest sitzen. Wie das Unglück geschah, ob tatsächlich die Technik versagt hat, muss jetzt die Polizei klären. Weitere spannende Nachrichten, Interviews,
0: Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.